0: Capital Radio, de nuevo, El Espectador Económico. O Cómo Aprender Economía viendo pelis, series, eh, espectáculos, con el profesor Guillermo de Aro, director académico de los másteres de la Escuela de Ciencia y Tecnología del IE. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Muy buenas.
1: Pues muy bien, aquí, un poco en momento de cambio y transición.
0: Hoy creo que El Espectador Económico trae una película muy oportuna para este tiempo. Y no porque haya muerto hace muy pocos días Mikhail Gorbachev, el hombre que desarticuló la Unión Soviética, hizo una enorme transición. Sino porque, bien acorde con estos tiempos en los que nos cuentan tantas historias, ¿verdad?,
1: Totalmente. Es una película sobre historias, es una película sobre cambios grandes y es una película sobre la familia y el amor.
0: ¿Por qué crees que es oportuna? ¿En qué género lo incluimos, por cierto, esta película? Antes de decir cuál es.
1: Pues eh, yo creo que la trataban como comedia, pero la verdad es que de esas dramedias más bien... Que tienen detrás una carga de profundidad importante.
0: Una comedia con corazón de drama seguramente podría ser la película que hoy hemos elegido para nuestro espectador económico. Es Goodbye, Lenin. Berlín, octubre del año 1989. Unos días antes de la caída del muro, la madre de Alex una mujer orgullosa de sus ideas comunistas, entra en coma.
2: Mirad aquí. aquí, a la cámara.
0: Cuando despierta ocho meses después, su hijo va a hacer lo posible y lo imposible para que no se entere de que está viviendo en una Alemania reunificada y capitalista. Porque ella era una activista muy conocida. ...en el mundo de la RDA. Su objetivo es convertir el apartamento familiar... ...en una isla anclada en el pasado... ...una especie de museo del socialismo... ...en el que su madre viva cómodamente... ...creyendo que nada ha cambiado. Dirigida por Wolfgang Becker... ...protagonizada por Daniel Brühl... ...muy buen muy buen papel hace este, este chaval, ¿verdad?
1: Sí, además... Eh, un, una, ...una carrera... Que, ...que se empieza a conocer... ...internacionalmente por este papel... ...para alguien que además... ...tiene perfil multinacional... Eh, ...padre, si no recuerdo mal... ...padre alemán, madre española... ¿Sí? Eh, ...él hablaba varios idiomas... Y le hemos visto después también en Marvel, le hemos visto en, en otras películas y ha estado por aquí nominado. Como decía Santiago Segura, siempre traemos estrellas internacionales para que den caché, pero luego nunca les damos el premio.
0: Taquillazo, la película que hoy traemos al espectador económico, Goodbye Lenin. Y no solo en Alemania, donde arrasó en los cines, en el resto de Europa también ha obtenido un buen puñado de premios. Aquí en España también.
3: Con sumo cuidado y delicadeza colocan al enorme coloso
1: sobre la plataforma de lanzamiento.
0: Bueno, pues ahí tenemos eh, algunos de, eh, de los sonidos de los audios que acompañan al principio y la introducción de la película, en la que efectivamente se reflejan de fondo esos momentos históricos en los que se cae, cae el muro de Berlín, la historia es fascinante. Yo tengo un buen recuerdo periodístico porque estaba en Antena 3 de Radio y di aquellas noticias, ¿no? Cuando por primera vez el puesto fronterizo de la RDA dejó sin guardas. Empezaron a pasar al otro lado los ciudadanos alemanes de la República, de la ex República Democrática Alemana.
1: Es curioso como probablemente mucha gente desde hacía mucho tiempo deseaba eso pero no era fácil de articular cuando uno se enquista un error necesita de una situación especial y en este caso siempre se habla del, del error o de la pregunta de un periodista que forzó a una respuesta en ese momento y que de repente pues cambió radicalmente todo. Y son cambios que al final afectan a generaciones. A día de hoy yo tengo todavía amigos en, en, la parte de Baviera, que dicen que bueno, ellos están pagando un impuesto anual de solidaridad para apoyar a, a esa reunificación y para apoyar a que la parte del este pues se, se pudiera integrar y no ha ocurrido tal y como se esperaba. Si miramos las, las cifras, bueno pues la, la parte del Este de Alemania, incluso Berlín, que fue entonces trasladada a la capitalidad. ...pues bueno, pues tiene una gran deuda... ...como dicen, Berlín es pobre pero sexy... ...decía aquel, aquel alcalde... ...y no solamente una gran deuda... ...sino el mismo serios problemas con un aeropuerto... ...que no está terminado, ha costado mucho dinero... ...entonces bueno, pues eh, es una región... ...en la que se cae un poco ese mito... ...esa imagen que han sabido vender también... ...con comunicación, eh, la marca país de Alemania... ¿no? ...de la eficiencia y la productividad. ¿Qué lecciones nos puede enseñar esta película...
0: ...Goodbye Lenin? Quizás entre las primeras y las más importantes... ¿Cómo hay distintas realidades según quienes las miren? ¿Cómo hay personas que profesionalmente intentan fabricar realidades continuamente? En nuestros tiempos esto lo vemos muy a menudo en la política, ¿no? Con los políticos.
1: Sí, totalmente. Aquí hablábamos de una Dra. Media porque cuando ocurre este accidente que deja en coma a la madre de, de Daniel Bruel en la película, pues eh, los médicos le dicen que, por favor, que no haya shocks, que no haya impactos. Entonces, para ella, que él la consideraba tan socialista, tan apoyando al régimen. ¿no? De hecho, se calcula que la Stasi en la RDA eh, pues fue capaz de, de gestionar lo que, lo que gestionó gracias a utilizar a un montón de personas que se dedicaban a, a, a vigilarse y a denunciarse unos a otros. ¿no? En un momento que es que había cientos de miles de ciudadanos. Vigilándose entonces la manera de... Tenías que ser más papista que el papa para evitar problemas, ¿no? Y este tipo de, de incentivos en el comportamiento pues se han visto muchas veces largo de la historia. Hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, Marvin Harris. Yo soy harrisiano uh -huh. convencido. Yo también y en su libro Vacas, Guerras, Cerdos y Brujas explica en un capítulo la, la, el tema de las cazas de brujas y cómo las cazas de brujas terminaron cuando empezaron a extenderse y de repente ya afectaban a tanta gente que la gente más poderosa se empezó a preocupar y dijo esto tenemos que cortarlo porque ya aquí no se libra a nadie y al final pues no, no es imposible vivir en sociedad con todo el mundo denunciando a todo el mundo y claro si no hay presunción de inocencia y cualquiera puede ir por cualquier motivo o espurio pues de repente esto es, es imposible mantener entonces esos picos y, y esta mujer pues venía de ser eso, de ser un referente para los vecinos, para los amigos... ...en, en ser más eh, rigurosa que nada con lo que el régimen decía. Entonces su hijo, que empieza a ver las mieles de la nueva situación... Con un empleo y con, con libertad para moverse. Se y... echa novia
0: en ese momento también.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces estos cambios eh, sociales, cambios hormonales y sí, cambios sí. económicos, pues él los tiene que ocultar a la madre, ¿no? Y tiene que buscar la manera de, de que todo lo que ocurre alrededor, y ocurren muchas cosas, pues eh, su madre las perciba como algo natural dentro del régimen en el que ella vivía.
0: Así ocurría, así ocurre durante toda la película. Efectivamente, su madre despierta del coma ocho meses después. Ha cambiado todo. Para evitarle el shock, eh, reproduce como tenía la habitación antes. Tiene que reformarla porque también su, su hermana la había cambiado hasta de decoración, viviendo rejuntándose ¿no? creo con, con su novio. Y claro, eh, en medio de una Alemania que está viviendo un momento histórico increíble ¿no? para sus ciudadanos. Y hay un momento de la película en la que... Se reproduce aquel partido de fútbol entre Alemania y el Reino Unido en el que iba ganando Alemania. Atención al lanzamiento. Ahí va. Lanza y la, el olmayo,
2: el Mientras el reloj internacional de la Alexander Plus se acercaba rápidamente al cumpleaños de mamá, un pequeño balón consiguió aunar a una sociedad todavía dividida y fomentó la reunión de lo que antes había sido un todo. Mientras tanto, como buen obrero, yo hacía todo lo que estaba en mis manos para que ese día la Alemania Oriental resucitara en la habitación de mamá. ¿Los crucigramas están por hacer? Puros como una virgen. Genial, me los llevo. Y eso también. También han despedido a mi hija sin darle ninguna explicación. Gracias y hasta nunca. Madre mía. Pensar que trabajamos 40 años para esto. Además están cargando la programación de Vale. Te pasas el día embobado con la tele. y volviendo al tema de mi madre. La cuestión es que no sabe que ha caído el muro.
0: No lo sabe. Mejor para ella. <risa> Mejor para ella, comentaba el otro individuo. Claro, también es un culto vintage esta película, ¿eh? Por ¿Cómo conseguir vivir con las cosas de años de...
1: cuando están desapareciendo? Sí, hay un libro muy interesante que se llamaba Los osos búlgaros o algo así, no recuerdo el nombre. Eh, es un libro que, que trata un poco de, de un estudio de, de gente que vivía en antiguas dictaduras de Europa del Este y que tenían mucha añoranza de las dictaduras, ¿no? Y hacía esta comparativa con los osos de los, de los circos, que desde muy pequeños pues les ponían una en la nariz y no sabían vivir en libertad. Cuando los habían liberado y habían intentado dejarlos en reservas, pues tenían serios problemas porque siempre habían vivido en cautividad con una anilla en la nariz y dedicados a hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces comentaban, pues eso, como mucha gente añoraba aquellos regímenes en los que, bueno, te decían lo que tenías que hacer, te decían cómo había una especie de, de estructura clara para ellos. Y esto te, te, te demuestra cómo los cambios muchas veces necesitan una o dos generaciones e incluso así no terminas si no hay un esfuerzo muy... ...muy serio no termina de pasar, ¿no? Aquí en, en España se sigue hablando y sigue hablando mucha gente de, de la guerra civil, ¿no? Es algo que a mí me resulta muy, muy, muy peculiar porque contrastando con Alemania, a mi hija en Alemania, cuando les hablan de la guerra mundial es claramente para evitar que eso vuelva a ocurrir, o sea, sí. esto no debía haber pasado... Y a mi hija desde muy pequeña la han llevado a Dachau que está cerca de Múnich para entender lo que fue aquel horror.
0: Y aquí sigue habiendo un halo de romance, ¿verdad?, con la guerra civil española, cosa que no se entiende.
1: Aquí parece que hay mucha gente que quiere repetirla, oye, mira, es que se jugó mal, ¿no? Las reglas no estaban bien, esto tenemos que volver a jugarlo, esto fue... Y la realidad es que, bueno, pues todos los que la vivieron acordaron no hablar de ello. Había mucha gente mayor que, mira, no quiero volver a pensar. Muchos que estaban en un bando en otro porque les tocó en el momento del levantamiento, no había ni una ideología ni nada. Y bueno, pues de nuevo, cosas que se han ido ocultando y que, y que han afectado, que afectan a día de hoy a la economía, al devenir, a un montón de decisiones que se están tomando, ¿no?
0: Pero la realidad es tozuda. Esta película es una lección magistral de cómo la realidad entra por las ventanas. Es decir, no puedes ni siquiera dejarla fuera de una habitación, porque en cuanto descorres la cortina, y es una escena, pues la madre, recién despertada del coma, se encontró con que en un edificio que tenía enfrente de casa, le habían colocado un enorme cartel con Coca-Cola. Entonces, claro, ella entra en shock, Coca-Cola... Aquí, el, el monstruo americano enfrente de mi casa. Y, y bueno, cómo se ingenia eh, su hijo y sus amigos la solución es increíble porque eh, le habían instalado un aparato de vídeo para que no viera la televisión, sino que solo veía cintas grabadas de vídeo. Y se le ocurrió con su amigo, pues, idear una especie de informativo dando una explicación de por qué estaba Coca-Cola enfrente de su casa.
2: Frente a nuestras esto es una propiedad el, privada. El, el, el dictamen de un grupo de expertos
1: científicos
2: quiere hacer el favor de dejar trabajar a la televisión de la RDA. Voy a llamar a la policía. Finalmente, el dictamen de un grupo de expertos científicos ha confirmado que la receta original de Coca-Cola se desarrolló en los laboratorios de la Alemania Oriental en la década de los cincuenta. ¿Coca-Cola es una bebida socialista? La cifra de muertes por
3: drogadicción Creía que República era de antes Federal de la guerra ¿Lo en ves, mamá? De agosto se han
0: Occidente 500, lleva
2: años aprovechándose
3: Un 60% más que durante el mismo periodo del año anterior bueno, la
0: verdad es que empiezas a construir una historia diferente de A recrear la realidad según tu
1: imaginación Es que sabes cómo empieza,
0: pero no cómo acabas,
1: claro hay dos frases muy buenas, ¿no? Una que era la, la de Orwell en 1984 cuando decían aquello de Eurasia nunca ha estado en guerra con Oceanía y te iban cambiando las reglas del juego sobre la marcha, que hablaba mucho de las dictaduras. Y hay otra muy buena que creo que es de, de Ayn Rand que dice, eh, el, el, puedes ignorar la realidad pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. O sea, al final llega un momento que la realidad tiene un impacto en el que no, no se puede... E ignorar continuamente. Entonces, esto es algo que yo creo que estamos viviendo mucho últimamente. Eh, ahora mismo en la guerra de Putin, Putin por la mañana decía que Estados Unidos ha ido de Afganistán porque sus armas eran un desastre y ahora dice que el problema que tiene en Ucrania es que Estados Unidos le está dando armamento a los ucranianos. Entonces, son discursos totalmente incoherentes y lógicos, pero que, bueno, han, han conseguido que funcionen y cosas que pensamos que estaban totalmente abandonadas, de la propaganda en la comunicación y demás... Pues pues vemos que siguen utilizando y vemos que funciona, ¿no? Es complicadísimo hoy tener medios independientes como lo que hacéis aquí porque, bueno, pues hay, hay mucha presión hay mucha presión además de de eso, de la noticia del día o del tema del día que, que que te obliga a seguir ese esa ola y a navegar esa ola. Y esta película yo creo que habla de eso, habla de un cambio muy radical... Habla de un cambio que afectaba en todos los aspectos la vida de muchas personas y de cómo pues, se intentó ocultar ese cambio. En este caso una persona, pero bueno, es algo que estamos viendo todos los días. Se, se sabe de, de, de muchísimo tiempo que incrementar la masa monetaria genera inflación. Se puede retrasar o se puede reducir si hay una velocidad movimiento del movimiento de dinero, si hay una serie de factores, pero llega un momento que es que tú incrementas, incrementas, incrementas y esto te va a, va a acabar teniendo un impacto. Entonces ahora estamos con el no se podía saber, con el... Y bueno, pues es, es muy parecido a lo que a lo que cuentan
0: en esta película. El ejercicio de espectador de esta película es muy interesante. Ya saben que hacemos algunos spoilers, ¿no? Porque estamos viendo el caso de una persona muy ideologizada, con muchos prejuicios, con unas creencias muy, muy profundas, ¿no? Muy activista del socialismo. Y ocurre que cuando ve la realidad... Eh, Intenta, si puede, recurrir a sus creencias para dar explicaciones o para creerse explicaciones que una persona en su sano juicio no no entendería. Ocurre en un momento de la película, además es muy tierno, ¿no? porque es cuando su nieto o su nieta empieza, se eleva y empieza a caminar, que ella también se siente con energía y se levanta de la cama. Claro, no se levanta de la cama solo para ver a su nieta, de repente su mayor eh, fuerza o presión interior es salir afuera, ¿no? a ver qué está ocurriendo, cómo está el mundo. Y llega a la calle y se encuentra pues que los ladas cada vez son menos que los vehículos de la, de la parte occidental de Alemania. Ya están por todas las calles, con los estilos, la forma de vivir. Está inundando Berlín, esa parte de Berlín oriental. Y, y bueno, se produce una situación de shock muy llamativo. Y claro, cuando su hijo se la encuentra, recuerdas esa escena, ¿no? Cuando se la encuentra en la calle, ¿qué, qué? ¿cómo le explico yo a mi madre...? ¿Qué es esto? ¿Cómo la vuelvo a llevar a su habitación y le explico qué es esto? Pues fijaos:
2: Berlín. En una sesión extraordinaria del Comité Central del Partido Unificado Alemán, el secretario general del Comité Central y presidente del Consejo Nacional de Alemania Oriental, el camarada Erich Honecker, en un generoso gesto humanitario, ha concedido asilo político en la RDA a aquellos alemanes occidentales que desde meses se refugian en las embajadas de Praga y Budapest. Honecker lo considera una evolución histórica de las relaciones entre el este y el oeste y ha prometido que todo refugiado en la RDA recibirá una ayuda de 200 marcos. El desempleo que ensombrece las perspectivas de futuro y la intensa proliferación de los partidos neonazis en Alemania Occidental han empujado, en los últimos meses, a muchos de sus ciudadanos a renegar del capitalismo y a buscar una nueva vida en nuestro país de obreros, proletarios y campesinos. Aquí es donde aparcan sus coches los nuevos ciudadanos de la república. La mayoría se han instalado en los céntricos barrios berlineses de Mitte y Friedrichshain. Ante una situación sin precedentes, el Comité Central del Partido ha dispuesto la campaña Solidaridad con Occidente que ayudará a estos refugiados a buscar alojamiento. La situación de estas personas... Debo admitir que mi plan había adquirido vida propia. La RDA que había recreado para mi madre se había convertido en la RDA en la que me hubiera gustado vivir. Se ruega a aquellos conciudadanos que deseen acoger a un refugiado de Alemania Occidental, lo comuniquen a las autoridades locales. ¿Y cuántos son? No tengo ni idea. ¿Diez? ¿Veinte Todos quieren vivir en nuestro país. ¿Dónde los meteremos? ¿Dónde los
0: meteremos? Preguntaba la mujer. Eh, intentando creer la historia, ¿no? Impresionante escena, secuencia.
1: Sí, la verdad es que sí, es complicado contar la parte más interesante sin hacer spoilers, así que, que se tape las orejas todo el que no quiera saber lo que, lo que pasa hacia el final. Pero esto está relacionado además con un factor muy interesante, ¿no? Que lo comentábamos antes, eh, el, el, el protagonista, que él cree que su madre siempre ha sido una gran activista. Pero la realidad que, que él descubre es que eh, el plan que tenían la madre y el padre era escapar los dos. Y el padre escapó, pero él ella no pudo escapar porque se asustó. Porque se asustó por todo lo que estaba pasando. Por... Entonces, claro... Mmm ante el hecho de que el país hubiera escapado y que la vigilaran más, se convirtió todavía más en una defensora del régimen y del socialismo y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no voy a explicar para no spoilear más cómo él descubre todo esto. Pero está bien el planteamiento
0: intelectual que hace la película, porque te lleva a pensar este ejercicio que todos hacemos. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión en lugar de esta?
1: Y esto es un tema que se que se está estudiando bastante y es que no hace falta mucha gente para provocar un cambio en una sociedad y esto puede ser a positivo o puede ser a negativo. Cuando un grupo de personas, lo bastante coordinada y lo bastante motivada o agresiva, en el caso más más preocupante... Eh, ...son capaces de llegar a determinados puestos... ...a determinadas áreas... ...de repente muy rápidamente se puede desequilibrar... Hacia, ...hacia una situación de este estilo, ¿no? Entonces, todos estos cambios... ...que estamos viendo en muchas democracias... ...en muchos países... ...vivimos un momento también tan convulso... ...como, como el de ellos y, y es, es importante... ...estar informados, estar bien informados... ...y es importante ser conscientes de todo esto... ...porque cada vez es más complicado tomar decisiones.
0: Musicalmente que no hemos comentado nada... ...aunque empezamos nuestro espectador económico... ...con la banda sonora original... Es una película tierna, ¿no? Utiliza mucho el piano, utiliza, si no recuerdo mal, composiciones de Ludovico Eunaudi, que es yo creo que uno de los mejores compositores de este tiempo, ¿no? De música para cine. A mí me encanta. ¿eh? Hemos Eunaudi. hablado mucho de él, ¿no? sí. nos
1: ha salido en bastantes películas sí. y sí, fue, fue otro gran descubrimiento de manera masiva con, con esta película que se hizo muy famosa. Y por eso decía el tema de Dramedia, ¿no? La película, a pesar de todas las situaciones humorosas que tiene, sobre todo con, con el personaje intentando convencer a su madre de lo inconvencible, pues tiene todo ese momento tierno de, de él buscando su lugar en el mundo, e intentando ayudar a su madre que ha sufrido un grave accidente, involucrando a la novia, que hay una escena que la novia se está preparando para ser enfermera y le llena de escayolas por todos los lados. Simpático. Entonces, eh, bueno, pues ese ese punto melancólico nos habla de eso, ¿no? De al final, ¿qué es lo que nos impulsa? Pues lo que nos impulsa es la familia, lo que nos impulsa es ser felices y, y bueno, pues los traumas, eh, cómo nos afectan y cómo nos llevan, ¿no? El no haber tenido al padre, el vivir en el entorno que vive y el cambio al que se enfrenta. Entonces, bueno, pues cuando descubre otra cosa, cuando ve otro mundo diferente, se empieza a plantear pues todo lo que puede ser y todo lo que podría haber sido. Una interesante película en la que efectivamente comprobamos cómo todo puede cambiar muy
0: rápido y muy profundamente. No nos olvidemos que eso es posible.
1: Pues sí, no nos olvidemos y también nos olvidemos que tenemos la capacidad de, de influir en cierta medida en, en ello y de aprender y estar al día, por ejemplo, con El Espectador Económico. Así es, Guillermo de Aro. Goodbye Lenin, hoy nuestra película. Gracias. Hasta la próxima. Un placer, Luis B.
2: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar, eh, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio, todos los lunes a las diez y media, en punto y en directo, y siempre que lo desees en formato podcast. Aquí puedes escuchar los mejores testimonios personales de quienes han protagonizado experiencias o protagonizan, estamos hablando también en presente, en la mayoría de los casos de mentoring. Este programa que realizamos en colaboración con la Red de Mentoring de España, con su director Julio Rodríguez Díaz, ya en la novena temporada. Encantado de verte de nuevo, Julio, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, muy bien. Aquí hoy traemos eh, mentoring enfocado sobre todo pues, a, a niños, ¿no? Entre 14 o más de 14 años hoy tenemos una experiencia, yo creo que va a ser muy inspiradora.
0: Ya son adolescentes, no les llames niños, a esa edad se te enfadan. Ay, es cierto,
5: ¿Mm? pero bueno.
0: <risa> <risa> bueno, preséntanos a quien es hoy nuestra invitada especial. Mira,
5: pues hoy tenemos con nosotros, eh, como te decía, una experiencia en el ámbito de la innovación. ¿eh? Nos acompaña Marta Rodríguez, que es directora de la Fundación 3M. La Fundación 3M es una organización privada, sin ánimo de lucro, que favorece, apoya y promociona la innovación y la inves investigación a través de la educación y la formación de personas investigadoras. Hoy hablaremos de, de un proyecto, un proyecto estrella eh, que se llama Top, Top Scientists y hoy nos contará Marta los resultados que se han obtenido de esta iniciativa.
0: Bienvenida Marta, un placer saludarte en Capital Muchas Radio. gracias,
4: encantada de estar aquí, gracias por invitarme.
0: Para introducir en contexto a nuestros oyentes, ¿podrías contarnos un poco qué es 3M? Para que no lo conozcan, ¿qué claro hacéis que en sí. la compañía?
4: Claro que sí. Bueno, 3M es una compañía americana, multinacional, eh, las tres m vienen de Minnesota Mining and Manufacturing y, y fijaros pues todo empezó con una lija y ahora mismo con papel de lija y ahora mismo tienen miles y miles de referencias de productos de todo tipo.
0: <risa> ¿Con una lija? Todo empezó
4: con una lija, efectivamente. Y de ahí en Minnesota, Estados Unidos. Y de ahí ha ido evolucionando. Probablemente, bueno, pueda sonar algunas de las referencias comerciales. Pues los Posits, por ejemplo, claro. son de 3M. Scotch Brite es de 3M también. Entonces, tenemos ahí, bueno, una gama de productos y.
5: Enorme. Y sobre todo una cultura, una cultura enfocada, como decíamos, a la innovación. Y en concreto, la Fundación 3M, ¿qué, qué es lo que hacéis en España? Bueno, la
4: Fundación 3M eh, se creó porque básicamente queríamos tener una, eh, bueno, una contribución, ¿no? Eh, in, invertir en que la vida de las personas, pues, eh, sea mejor. De hecho, nos nutrimos del lema de 3M que es Science Applied to Life, Ciencia Aplicada a la Vida. Y básicamente con ese lema es con el que diseñamos todos nuestros proyectos, acciones y es eh, aplicar la ciencia para mejorar la vida de las personas. Entonces, bueno, pues eh, desde ahí nos, eh, nos hacemos proyectos y nos involucramos en, proye en, en proyectos propios principalmente de innovación, de emprendimiento y de divulgación de la ciencia.
0: Este en concreto que citaba Julio hace un instante, Top Scientist, ¿en qué consiste?
4: Pues Top Scientist es un concurso para, de alguna manera, despertar nuevas vocaciones científicas y tecnológicas entre nuestros jóvenes. Ahí es nada. ¡Qué bien suena! <ríe> pues fíjate, nos inspiramos en el concurso de Estados Unidos que lleva más de 15 años, el Young Scientist Challenge, y allí es a lo bestia. Y nosotros dijimos ¿Y por qué no hacerlo aquí en España? ¿no? adaptarlo, por supuesto, a nuestra cultura, con sus diferencias, pero también queremos eh, apoyar esas nuevas vocaciones y no solamente apoyarlas sino también como decía despertar no nuevas vocaciones científicas y tecnológicas entre chicos y chicas en edades pues en las que están en momentos decisivos ¿no? de, de su vida y por qué no, pues de, de sus futuras carreras
0: Déjame repreguntar Julio porque eh, aquí ha tocado una, una cosa que es <risas> sensacional, despertar sí ¿Es probable que haya muchos científicos sin despertar potenciales? Seguro. ¿Hay que despertarles?
4: Yo creo que sí, algunos sí porque, eh, bueno, yo me Tomo como ejemplo, ¿no? Yo cuando tenía 14 años no tenía claro qué es lo que iba a hacer. De hecho, ahora mismo estoy haciendo algo que ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces, ese despertar, cuanto antes lo hagas, pues... Eso que te llevas. ¿no? Sí. <ríe> y luego, por otra parte, también eh, el ayudarles a entender que la ciencia y la tecnología no son solamente para eh, pues problemas que puedes hacer en un cuaderno o un día que vas a un laboratorio, sino que es que en realidad la ciencia y la tecnología está en nuestras vidas por todas partes. Entonces, fíjate. Si sí, sí, podemos abrir los ojos ¿no? y ayudar también a los docentes que están haciendo una labor fantástica a, a generar esos retos, esa curiosidad, esas ganas ¿no? por hacer algo. Y si me permitís, un puntito que para mí es especialmente importante es que además esos, esas ideas, esos proyectos de ciencia, de tecnología, tienen un fin social, un fin, un fin de mejorar. Eh, la sociedad en la que vivimos, el medio ambiente, nuestro entorno. Entonces, fijaros, si sí es bonito.
5: Bueno, hace año y medio sé que estabas eh, planeando, planificando este proyecto. Hoy es una realidad, sí. ya habéis cerrado la, la primera edición. Es. Eh, despertar has dicho, ¿no? ¿Y por qué el foco en, en, en niños, jóvenes o como queráis llamarlos, este, entre en cuarto, tercero de la ESO, primero de bachillerato? Sí. ¿Por qué ese foco tan específico? Pues fijaros,
4: eh, estuvimos dando muchas vueltas, ¿no? A, eh, ¿Qué edades pueden ser las óptimas? Más pequeñitos, eh, quizá todavía como que no han tenido esa oportunidad de profundizar un poco más en, en ciencia y tecnología, de descubrir un poco dentro de las aulas, y dijimos. Tercero y cuarto son años muy buenos en los que empiezan a tomar decisiones, ¿no? De voy por aquí o voy por esta otra rama. Y luego, primero de bachillerato, también ahí están ya, más maduros, ¿no? Quisimos respetar segundo para no desorientar de, bueno, pues que es un año muy importante, segundo de bachillerato y decidimos quedarnos en primero para que segundo, bueno, pues eh, nos supusiese una distracción para la EBAU, para, bueno, eh, los estudios que, que implica la, ese, y, ese y, año, ¿Y podemos,
0: ¿no? Marta, ya medir resultados de la experiencia que lleváis?
4: Pues, eh, sobre todo, cualitativos ha sido espectacular el feedback que hemos tenido sobre todo de los finalistas porque eh, bueno se presentan las candidaturas y de las que recibimos tenemos eh, bueno pues ahí es un proceso de, de selección importante basado puramente en la en la idea y seleccionamos cinco candidaturas finalistas las candidaturas se presentan por parejas con lo cual son diez finalistas y esa, sobre todo podemos bueno porque es con quienes más contacto tenemos al final no con esos 10 finalistas eh, todos nos han transmitido y todas porque ahora ahora comentaremos sobre eso también uh -huh. nos han transmitido que ha sido una experiencia espectacular han tenido posibilidad de hacer mentoring con profesionales de 3m sesiones inspiradoras con gente diferente disruptiva eh, del mundo de la ciencia y la tecnología y también bueno pues algunas eh, sesiones para desarrollar otro tipo de habilidades como por ejemplo hablar en público eh, trabajo en equipo etcétera
5: bueno es importante decir que empieza la segunda edición al menos la inscripción el 1 de octubre sí, sí, estará es. abierta hasta el 23 de diciembre eh, para animar un poco a todos los que nos están escuchando y, y que conozcan de primera mano eh, qué, qué es lo que hay que hacer quiénes participan claro. cómo se puede inscribir qué quién claro ¿qué, sí,
0: ¿qué sí. se inscribe las personas o los colegios
5: los
4: jóvenes,
0: los jóvenes. Eso en, es. Primera persona, ¿no? en primera persona en primera persona
4: tutorizados eso es, tutorizados por un profe por un docente de su centro, eso sí es importante, porque ese vínculo con, con los docentes es muy importante, ¿no? Yo animaría a todo el mundo, eh, si nos están escuchando docentes, que lo muevan en su centro, sean de ciencias o no, que lo muevan en su en su centro, eh, también padres, porque no, ¿no? O familiares que tengan eh, pues, hijos, con conocidos familiares en, en esos cursos que les animen porque pueden vivir una experiencia única, incluye hasta un viaje a Estados Unidos para los ganadores, eh, y además es una manera también de abrirles los ojos, ¿no?, a que ellos pueden tener un impacto positivo en la sociedad, desde ya, no tienen que esperar, ¿no?, eh, entonces, por supuesto, animar a... a y, y si nos están escuchando los jóvenes, por supuesto, claro. también, ¿no? Que, que, se, que, que den ese paso, ¿no? Que, que de verdad los sueños se pueden hacer realidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Presentar una candidatura, además muy sencilla. ¿Cuál es la idea, no? ¿Qué idea y qué problema quieren solucionar? ¿Y qué ciencia o tecnología proponen para solucionarlo? Además, no hace falta que presenten el proyecto finalizado, porque para eso les vamos a ayudar. Es como de he identificado este problema ahora mismo en la sociedad eh, y he pensado que lo puedo solucionar desarrollando pues esta esta aplicación o con estas, no lo sé, o sea, al final, luego hablaremos si queréis de, de algunos ejemplos, pero sí. que expliquen un poco esto y qué es lo que qué es lo que esperan. Y eso, como candidatura, y que nos hagan un vídeo también, ¿no? un vídeo corto en el que ellos mismos lo expliquen, no para ayudarles también a romper... Quizá esa esa barrera. Además, hoy en día, vídeos... ¿Quién no hace vídeos? Bueno, los, los <risas> harán perfectos, vamos, como
0: auténticos profesionales. Los ejemplos son los que mejor explican sí. todo. Cuéntanos algún ejemplo de lo que ya han propuesto.
4: Pues fijaros, os voy a contar el, el proyecto ganador y luego también los otros finalistas que, que son espectaculares. El proyecto ganador desarrollado por Sara y Carmen de Valladolid eh, es... Una solución es una cápsula para prótesis articular y es una solución para intentar evitar o pillar a tiempo infecciones que puedan venir por prótesis articulares. ¿no? Eh, Carmen, eh, la historia es muy bonita, Carmen leyendo un artículo, es una apasionada de la ciencia, leyendo un artículo pues se dio cuenta que resulta que había problemas realmente, o sea que suponía un problema para de salud eh, en, muchas, bueno, en muchas ocasiones, en un determinado porcentaje, eh, las prótesis, ¿no? Los prótesis articulares podían infectarse y suponían un problema. Entonces dijo, ¿por qué no investigar por aquí? Y además hay una historia preciosa y es que Carmen y Sara no se conocían. Eh, Carmen fue a hablar con su profesora de ciencias y le dijo, he encontrado este concurso Top Scientist, ¿Y conoces a alguien? ¿Crees que alguien podría estar interesado en, en participar, en acompañarme, no, ya que hay que presentar el programa, el proyecto en pareja? Y Carmen pensó en Sara, las puso en contacto y la semana pasada han vuelto de su viaje de Estados Unidos y yo creo, creo que esa amistad...
0: Va a durar. Va a durar. ¿no? Va a durar a si de se, por vida. A ver si se convierte en socios negocio. <risa> había también <risa> había
5: también otra iniciativa, sí, este, es. enfocada a lo que son el, el uso de las mascarillas, no.
4: Exactamente. Por el reciclaje de mascarillas. Este mm. fue otro proyecto. Gran desafío. Totalmente. Imaginaos si si es importante, no. El eh, bueno pues plantear soluciones. Ellas se dieron cuenta de que las calles estaban llenas de mascarillas. No puede ser. Tenemos que encontrar una solución. Y con ayuda del mentor se pues, eh, presentaron un proyecto final de, bueno, de aislante, ¿no? de, incluso para radios, eh, generar eh, a través de las mascarillas.
0: Reciclándolas.
4: Reciclándolas, efectivamente, y convirtiéndolas en un elemento aislante para insonorizar.
5: Así que si los que una, nos escuchan, que, alguien tiene en su bonería. entorno alguien con verdadera vocación y quiere despertar esa vocación, yo creo que esta es una buena iniciativa para, para poder empezar. ¿no? Pero eh, eh, hablamos de mentoring en este programa y me gustaría profundizar un poquito más ¿no? en ¿por qué? por qué el mentoring en, en, en vuestra iniciativa, en vuestro proyecto Top, top Science.
4: Pues fíjate, eh, yo creo que es uno de los regalos más grandes que se han llevado los finalistas, las parejas finalistas, porque han estado mentorizados por un profesional de, de 3M que se asigna en función de su experiencia o conocimientos concretamente en el proyecto. Y además son voluntarios. ¿Por qué? Porque es la manera de guiarles, ¿no? Y además ahí fuimos... Bueno, pues eh, les pedimos, porque muchas veces es como, de, eh, venga, yo te ayudo y yo te ayudo y al final te lo hago. No, 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 no. El mentoring no va de eso, ¿no? Va de, que, de ayudarte a encontrar eh, a, caminos, de plantear opciones, de guiarles un poco ¿no? también con esa experiencia, eh, pero sin revelarles las soluciones, porque el proyecto es de los chicos y de las chicas no es al final de los adultos, no es del profesor que les tutoriza, no es del mentor, no es mío como responsable del, del proyecto. So, ellos son los protagonistas. Y además este también es un mensaje muy importante que creo que gracias al mentoring se lo han llevado todavía más. no de Somos capaces, es decir, hay gente que nos puede ayudar, que nos puede acompañar, pero nosotros somos capaces de llevar adelante este tipo de proyectos. Y todas nos, nos lo han dicho, además todas las parejas, que la ayuda del mentor ha sido maravilloso Y además lo curioso es que los mentores lo que han dicho es que han, ha sido un proceso de aprendizaje para ellos precioso
0: y espectacular. Bueno, son voluntarios. Ha habido voluntarios. buena respuesta dentro de la compañía bueno, a, este, a este llamamiento.
4: Se han volcado. Además sí. es, es, se ha creado una comunidad vamos, eh, espectacular. Entre nosotros también hacíamos algunas sesiones conmigo y con, con el resto de los mentores, un poco para ver, oye, ¿qué tal vais? Eh, ¿Está habiendo algún tipo de dificultad? Eh, ¿Necesitáis apoyo de algún tipo? Entre ellos, ¿no? También se, bueno, pues se apoyaban, se daban ideas. Entonces, porque tengo que decir que eran... ...nuevos en esto del mentoring, o sea que aquí han sido unos valientes porque se han presentado voluntarios casi a un, a un proceso que, que no sabían ni a, ni a lo que se enfrentaban. Y tuvimos una sesión con Estados Unidos, con los mentores del programa Young Scientist Challenge, que nos ayudó mucho, pero yo creo que este año... Eh, con la red de mentoring de, de España, ahí vamos a dar un salto cualitativo también, ¿no? Da, para darles esas habilidades, esos tips técnicas para que, bueno, pues hacerles más fácil esa labor que les sale del corazón.
0: Como un mentor certificado, ¿no?
5: Pues eh, sí, sobre todo sobre todo ayudarles en cierta manera en esa metodología, en esas herramientas que, por lo que conozco, estáis haciendo muy bien. Pero yo sé que habéis tenido muchos más mentores este, de los que en realidad necesitabais. ¿Y ¿Qué criterios habéis seguido para, para poder seleccionarlos?
4: Pues este año eh, ha sido sobre todo de, en cuanto a los proyectos. ¿no? O sea, lo que pedíamos es que, que tuviesen muchas ganas, que, que tuviesen tiempo que les pudiesen dedicar, porque al final esto también es... oye. Requiere de una inversión de tiempo, ¿no?, de, de la persona. Sí, es el horario laboral, claro. Claro, totalmente. Entonces, va más allá. Y, y luego, pues, que tuviesen vocación de servicio y esa generosidad. Y, por supuesto, también el conocimiento del tema sobre el que iban a, a mentorizar. De hecho, eh, claro. pudieron elegir, es decir, ya ellos optaban. Y tuvimos una situación curiosa, porque seleccionamos a, a cinco, y hubo una compañera que dijo, pues es que a mí también me gustaría. No sé si todavía, o sea, si, si este año puede ser o si no me espero al, al siguiente. Y al final lo que hicimos fue una comentorización. O sea, que, que también de alguna manera yo creo que ayuda, ¿no? El fluir, porque ella dijo, es que yo de este tema puedo aportar. Y el mentor que estaba llevando lo dijo... Eres, vamos, la recibió con los brazos abiertos. Y entonces hemos tenido también esa experiencia, ¿no? De una, de una doble mentorización o mentorización en pareja, sí. grupal.
5: Grupal, se podría llamar. Lo que pasa es que tú tienes mucha experiencia en todo esto. Con lo bueno, cual, bueno. Esto es un, un barco nuevo, pero con una tripulación Yo ya soy
4: aprendiz. experimentada. Yo ¿eh? soy aprendiz. Sí.
0: ¿Hasta dónde llega el acompañamiento en este concurso a, la, a los jóvenes?
4: Pues el acompañamiento se plantea durante la fase final, que va desde... Eh, mediados de bueno principios de enero porque mediados de a ver mediados de enero se comunican las candidaturas finalistas sí. y la fase final de con las cinco eh, parejas finalistas va desde principios de febrero hasta finales de abril entonces eso es lo que se plantea de la mentoría lo que pasa es que claro que ahí se han generado unos vínculos claro, claro. preciosos que algunos de ellos pues eh, quieren continuar ¿no? para ayudarles, porque eso sí es, es muy importante también. Su, los proyectos son de las parejas y nosotros, eh, es decir, como 3M, no nos quedamos con absolutamente nada. De hecho, les ayudamos incluso a gestionar la patente si desean patentarlo. Entonces, esto es completamente altruista. El proyecto siempre, siempre va a ser de las parejas, de es los decir, autores. si se convierte
0: en un proyecto empresarial, Exactamente. se hace al margen de 3M.
4: Nosotros en lo que les podamos ayudar, por ejemplo, en esa parte de las patentes, eh, pues con, sí. con Sara y Carmen hemos estado eh, ayudándoles, ¿no? Porque realmente se ve que, que ahí puede haber una, una patente eh, y, y ellas están interesadas y eso es de ellas. O sea, 3M eh, lo que hace es ayudar y en este caso la fundación, por lo tanto, sí. es, es ayudar e incluso ir un poquito más allá, ¿no? Para que si lo desean, pues... Eh, puedan realmente lo que has dicho, ¿no? Eh, generar un proyecto empresarial o, o una idea de innovación real ¿no? que se pueda comercializar.
5: Es muy muy generoso de vuestra parte. También es cierto que la visibilidad que tienen dentro de la compañía, pues si hay un proyecto interesante, por ahí podréis ayudarles. no Oye, pero yo sé que se han presentado un buen número de candidaturas este año. ¿Cuáles han sido los criterios para seleccionar los finalistas?
4: Bueno, ahí eh, han sido... Es que nos lo pusieron tan difícil. <risa> por eso pongo así cara que los, los espectadores no me ven. Pero ha sido como de levantar las cejas porque porque no fue nada fácil eh, criterios de creatividad de conocimiento científico tecnológico es decir si tú demuestras oye que ya has, sabes ya has profundizado un poco sabes de lo que estás hablando y es así como lo quieres plantear eso cuenta mucho también no y luego eh, pues la posibilidad de que sea real no de que se pueda llevar claro. eh, y que ese impacto positivo que buscamos pueda pueda ser algo aplicable, aplicable ¿no? efectivamente.
5: Oye, hay un dato, yo no sé si lo sabes, Luis Vicente, pero al final de los proyectos seleccionados son nueve mujeres y un hombre. Mm.
0: Es nueve mujeres y un hombre.
5: Y yo sé que no hay un criterio de, de, de género para nada. ¿Eh? Dicen que el talento no tiene género, pero en este caso, es el, para este tipo de proyectos, el talento tiene un género muy determinado.
4: Vamos, vamos a ver en esta segunda edición qué pasa. Sí, porque
5: sé que no habéis utilizado ningún criterio en ese sentido.
4: Nada, ha es sido algo puramente totalmente transparente, lo que os decía, ¿no? efectivamente. Eh, ah, y luego también, que se me ha olvidado comentar antes, esa parte de comunicación. Entonces es verdad que con el vídeo, oye, pues ves, eh, es decir, que no es completamente anónimo, ya que hay un vídeo pero el criterio es eh, os, los criterios son los que lo, los que os comentaba lo que nos importa son las ideas el talento sin género
0: sí 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 imagino que también pesa el entusiasmo no en el vídeo se ve rápidamente claro. quienes creen en su en su idea bueno es que quienes es, están dispuestos a darlo todo no
4: fue tan bonito el visionado de los de los vídeos que porque ves realmente bueno pues eso que que son mentes eh, que muy curiosas, pero que no dejan de ser niños todavía. No es lo que tú dices, ojo, que no se me malinterprete, que ya son jóvenes, ya son jóvenes, jóvenes ¿no? Eh, pero, pero claro, 14 a 16 años, entonces fue muy bonito ese, ese visionado, ¿no? Y esa curiosidad y esas ganas, ¿no? Fue, fue muy bonito.
0: Pues científicos despertando, ¿no?
4: Totalmente.
5: Pues <risa> yo, tuve, yo tuve oportunidad de ir a, a la entrega de los premios este que nos acompañó la ministra de. De,
4: de Ciencia e Innovación. Ciencia e Innovación.
5: De pero os tengo que decir algo, me impactó. El, la capacidad de comunicación que tenían los los finalistas Mira, uno que se dedica a escuchar muchas ponencias a lo largo del año este ver eh, jóvenes de esa edad con esa capacidad de expresarse porque no solamente les dais mentoría también les ayudáis en algo más no sí 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 para nosotros es importante
4: que sea un proceso de crecimiento para ellos desde en la parte técnica por supuesto pero luego también en las habilidades blandas, ¿no?, que, que llamamos, pues, trabajo en equipo, colaboración, coordinación y también hablar en público. Entonces les impartimos una, una sesión de comunicación, de hablar en público, de generar impacto, ¿no?, y, y les encantó.
5: <risa> Con una formadora de lujo, además, tengo entendido.
4: Bueno, no sé qué te habrán contado, fui yo. <risa> sí, sí, porque. Suena, suena
0: proceso de aceleración, ¿no? Sí,
4: sí. A ver, yo tengo que decir que la base que tenían era espectacular. O sea, que fue una sesión donde les bueno, les di algunos tips eh, para que tuviesen en cuenta, pues, oye, pues para la preparación, ¿no? Incluso, uh -huh. pues, oye respiración antes para que puedas comunicar y expresarte adecuadamente cómo mirar al público que eso al final pues son pequeñas cositas que marcan la diferencia eh, cómo exponer también porque bueno pues algunos llevaron pequeños prototipos tenían también una presentación entonces cómo exponer para bueno pues embaucar al, al público y captar esa atención? Y vaya que sí lo consiguieron. Espectacular, de verdad. Sí, sí, fueron cinco ponencias eh, que, que, bueno, ya nos gustaría mucho. ¿no? Ya nos
0: gustaría mucho, sí. Marta, en el plano personal, ¿qué, qué ha supuesto para ti esta experiencia? ¿Qué te ha aportado?
4: Pues no sé si se, si se capta, pero desde luego para mí es, es pura emoción. O sea, a mí me ha encantado eh, ser testigo, además de primera mano de ese desarrollo de las personas, yo, bueno, es que es en mi otra faceta, yo soy coach también, entonces ver ese desarrollo de las personas, de, de jóvenes eh, que trabajan por lograr sus sueños me parece espectacular, o sea, eh, para mí ha sido un auténtico lujo formar parte eh, de hecho, se les echa de menos ¿no? cuando cuando se ha acabado el, el programa y dices, jo, estas sesiones que teníamos, porque hemos tenido también sesiones inspiracionales en los que bueno, pues ellas preguntaban ¿no? eh, a, a las personas de ciencia que, que nos han acompañado, pues pre, les preguntaban y veías esa curiosidad eh, y luego el crecimiento y las familias que han sido un apoyo también fabuloso yo tengo que decir que desde luego para mí es, es un regalo eh, poder sacar además esta segunda edición, haber estado tan, eh, bueno, tan cercana a, a toda la evolución y además poder ahora sacar esta segunda edición que queremos que siga habiendo muchas ediciones y que por eso también invitamos a los jóvenes que participen eh, poder despertar, poder generar esa chispa y, y apoyar a los docentes en su labor, pues, pues que es que es una maravilla.
0: Qué pena que se nos acabe este tiempo. Pues sí,
5: yo veo que Marta transpira entusiasmo y no tengo duda que este proyecto es un claro reflejo de su forma de ser y de su actitud, ¿no? Pero fíjate, Marta, que siempre pedimos al finalizar el programa que nuestros invitados nos dejen alguna frase, alguna perla de sabiduría, uh -huh. alguna reflexión inspiradora. ¿Cuál es la tuya?
4: Pues la mía... Va de sueños. Yo animo que, que a las personas a soñar en grande y abrir los ojos a las oportunidades que nos regala la vida.
0: Muy bonita frase que nos quedamos, eh, vamos, que sumamos a nuestra colección de sabiduría, de perlas de sabiduría. Marta Rodríguez, directora de la Fundación 3M Iberia. Muchísimas gracias por compartirlo.
4: Muchísimas gracias.
0: Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.